0: Este, fue un, un proyecto de, de, que, que de, de mí tenía demasiado desgaste emocional, físico y económico, entonces me costó mucho trabajo esta parte de, de, de tomar la decisión de, pues, lo tengo que cerrar, o sea, porque si no me va a, caber, a acabar comiendo el otro proyecto que era el evento, que pues, yo dije, en algún momento vamos a revisar digital, y estábamos viendo si hacíamos digital, Este, pero fue una decisión muy muy difícil de mucha cabeza fría pero al final que se llevó el corazón completamente porque fue un proyecto que, que tenía a mí todo y, y los últimos los cuatro años de mi vida la había dedicado a este proyecto
1: bienvenido a The Talk para Emprender bienvenido a The Talk para
0: Emprender un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación quédate y escucha lo que se necesita para construir
1: las empresas del futuro
0: inspírate aprende y ponte en acción
1: queremos verte emprender Hola a todos, bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de Wordpress Aceleradora Nuclear de Empresas y firma de Capital Emprendedor. Yo soy Sochi Laustria, gerente editorial de Wordpress Media y si eres nuevo por acá y tienes un emprendimiento que quieras desarrollar o impulsar, recuerda que puedes encontrar todos nuestros servicios en Wordpress.com. En el episodio de hoy platicaremos con una mujer eh, que has, se ha convertido en una emprendedora serial. Ella es Paola Reiner, eh, cofundadora y CEO de What a Woman, una plataforma dedicada a celebrar, unir e inspirar a mujeres alrededor del mundo. Desde su creación en 2014, este evento ha evolucionado a convertirse en una plataforma internacional. Paola tiene un podcast llamado del mito al hecho, un conjunto en conjunto con Natalia Ferriz, donde aborda temas tabú para las mujeres. Es comunicóloga y marketera de profesión. Ha trabajado con las principales marcas de lujo y consumo y su más reciente emprendimiento es La New, un proyecto de toallas biodegradables y compostables. Es un gusto para mí poder darte la bienvenida a Paola Reiner, cofundadora de Water Woman. Ay, muchísimas Ay,
0: gracias oh, gracias por invitarme y por tenerme aquí el día de hoy. Estoy muy emocionada y contenta de platicar contigo.
1: Nosotros somos los emocionados y contentos de poder tener una invitada como tú, eh, una invitada de lujo que nos va a poder contar sobre muchos temas eh, del emprendimiento. Vaya que, que vemos que has tenido varios proyectos y algunos súper exitosos, otros que están empezando y enfoques súper diversos. Entonces, eh, nos queda claro que, que tienes varios proyectos y que es una emprendedora serial. Quisiera que justo empezáramos a platicar dónde nace tu espíritu emprendedor. O sea, en tu historia, tú eh, est estudiaste en el TEC de Monterrey, de, pero dónde decidiste emprender.
0: Híjole, es que yo realmente nunca me vi como emprendedora. O sea, cuando entré a estudiar al, al tech, yo me veía este, dirigiendo, o sea, siendo brand manager de alguna marca en alguna de las marcas grandotas, ¿no? O sea, como en un corporativo muy grande y veía como escalando desde, desde o sea, empezando como becaria, yendo escalando, 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 hasta hacerme este, directora de, de, de alguna marca. Pero yo siempre he tenido como, o sea, como en mi personalidad, como este espíritu de, pues, de estar viendo qué más hay. O sea, como siempre me pasa que veo una idea increíble y digo, ¿por qué no se me ocurrió a mí? O sea, yo pude haber inventado eso, dicho eso. O sea, como que tengo esta, esta parte de explorar y siempre como estar abierta a eh, generar alianzas, a buscar oportunidades y realmente estando dentro de una agencia de marketing eh, fue como yo me di cuenta que había esta necesidad eh, donde no existía un evento para mujeres, ¿no? Que fue el primer emprendimiento que hice que empecé siendo Women's Weekend y luego se llamó What a Woman. Pero este, este emprendimiento nace justamente porque veo que en México hace ya 10 años no existían eventos donde pudiéramos hablar de todos los temas de interés para la mujer, ¿no? La mujer se volvió una mujer multifacética, ¿no? No está solamente eh, enfocada en una sola cosa. Y yo veía que, claro, había eventos de moda, eventos de arte, eventos de cultura, eventos de ejercicio, pero no había algo que englobara todo en un mismo lugar. Eh, y, y justamente yo, estando en marketing, o sea, vi que las marcas estaban también como empezando a... a a querer participar y tener esta comunicación con mujeres, ¿no? Y decía, pero es que ¿dónde las van a encontrar? ¿Dónde? Entonces dije, pues yo voy a crear ese espacio donde podamos tener eh, este tipo de experiencias para mujeres desde, desde cosas de ejercicio, espiritual, sexualidad, negocios, lo que tú quieras y que las marcas tengan una oportunidad de ofrecer contenido y experiencias a ellas. Y es como el match perfecto, ¿no? Entonces, fue, fue algo muy natural realmente, o sea, o sea, yo lo empecé como un proyecto dentro de la agencia, de hecho, o sea, como que yo pensé que iba a ser como una edición y ahí iba a morir, o sea, jamás le vi, o sea, ya, ya estando adentro y cada hora, cada año, o sea, creo que, o sea, el cielo es el límite, pero, pero sí estando ahí, yo dije, es un proyecto y cuando nos fue tan bien el primer año, fue como esto, lo voy a seguir haciendo un segundo año y de repente ya me ocupaba el 90% de mi tiempo y, y lo hizo una empresa independiente este, y dejé la
1: agencia. Ok. Fue un salto, yo creo que importante, empezar a crear esta comunidad, avanzar este, en los temas, en todos estos temas que la verdad eh, ahora que veo, pues sí hay un sí hay un cambio, ¿no? Antes no se hablaba tanto de, de, de la parte financiera, de la maternidad, de la maternidad y el trabajo. O sea, sí hay como un boom de, de que las mujeres cada vez tenemos más información sobre lo que es, eh, pues, nuestra nuestro género y también nuestras profesiones eh, Paola quería preguntarte en alguna entrevista yo, yo escuché que, que decías que emprender es, es estar dispuesto a perder eh, todo que se sí. trata como de una moneda de, de, de dos caras de éxito y fracaso yo imagino que llegaste a esta conclusión después de, de, de algún de algún suceso de haber cerrado a lo mejor alguna de tus empresas ¿nos puedes contar un poco más de esto? Sí, pues mira,
0: eh, justo yo cerré una, tenía un, un, un tercer proyecto, este, bueno, un, un cuarto proyecto que era Residencia WW, que era un proyecto que, que, que nació del evento, eh, que era una casa, club, social y, y de trabajo para mujeres, ¿no? Entonces era una casa en Polanco que eh, lo que hacía era tú te, eh, te inscribías como socia y, y las socias este, pagaban una mensualidad y tenían derecho a eh, todo lo que existía dentro de la casa, ¿no? La, lo principal de la casa era generar una comunidad entre mujeres, ¿no? Que, que eso es, era increíble porque las mujeres que iban tenían también este, eh, o sea, querían conectar con otras mujeres, ¿no? Entonces, eh, era un espacio donde mujeres que tenían o sus negocios o eran directoras de marketing. O estaban en, en, eh, o, o estaban en el mundo corporativo, utilizaban este espacio este, para hacer networking, ¿no? Pero también la casa facilitaba como a las mujeres para que puedan tener una vida laboral sobre todo, ¿no? O sea, había un espacio para dejar a tus niños, había un salón de belleza que, tipo, a mí me pasaba siempre que, que salía a la oficina a las 11 de la noche, o 11 y ya jamás pues, podía hacer las uñas, que era una cosa tan sencilla, pero que siempre, o entraba muy temprano, o sea, entonces ahí literalmente veías a las mujeres eh, haciéndose mani pedi, pero chambeando, este, había restaurante, este, había obviamente salas de juntas, entonces era un espacio que, que fa le facilitaba a las mujeres, este, como en su día a día también poder trabajar, ¿no? Y, y pues obviamente pega la pandemia, este, bueno, fue un proyecto que requirió muchísimo esfuerzo y dinero, este tuvimos que hacer un levantamiento de capital muy fuerte, este, pues era una casa en Polanco de tres pisos, eh, realmente, o sea, nos fijamos en todo el detalle, o sea, en, en la entrada había, este, el registro era, era de, la mesa de registro era, era de mármol rosa, este realmente era así, o sea, tú entrabas y... Espectacular, ¿no? Entonces pusimos levantamiento de capital, todo y fue, o sea, llevamos un año, o sea, literalmente la casa está empezando a ratar, este, o sea, a funcionar ya sola y llega la pandemia eh, y pues obviamente tuvimos que cerrar puertas y, y pues después de tratar de jalarlo lo más que pude, este, al final también... Eh, renunciar es de valientes, dicen por ahí también, y, y yo me di cuenta que si no cerraba ya residencia, y para mí era como un sueño también, o sea, porque me costó tanto crearlo, o sea, ya un año funcionando, pero de que lo pensé y se hizo, el aventamiento de capital fueron como tres años, o sea, sí, sí fue un proyecto, porque luego también la, hicimos obra dentro de la casa, y bueno, ustedes saben que en México va a ser obra, te hice una fecha y te la dan siete años después. Entonces, este fue un, un proyecto de, de, que, que de mí tenía demasiado desgaste emocional, físico y económico. Entonces, me costó mucho trabajo esta parte de, de, de tomar la decisión de pues lo tengo que cerrar, o sea, porque si no me va a, caber, a acabar comiendo el otro proyecto que era el evento, que pues yo dije en algún momento vamos a y estábamos viendo si hacíamos digital, este, pero fue una decisión muy, muy difícil, de mucha cabeza fría, pero al final que se llevó el corazón completamente porque fue un proyecto que, que tenía a mí todo y, y los últimos los cuatro años de mi vida la había dedicado a ese proyecto.
1: Me imagino que sí fue una decisión bastante complicada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta parte de soltar? O sea, de soltar cuando ya no es, eh, cuando la situación o el proyecto ya no es sostenible. Eh, ¿Cómo te ayudaste tú para sobrellevar esto, para eh, aprender a soltar?
0: Pues mira, o sea, yo creo que al final la transparencia ante todo fue lo que me ayudó, o sea, me comuniqué con cada una de las socias, o sea, había socias que me decían, oye, es que yo acabo de pagar mi membresía anual, ¿no? Pero pues yo ya no tenía el dinero para regresarles, porque todo ese dinero se había gastado en las rentas para poder mantener la casa, este, aunque no iba nadie, yo seguía pagando una renta, seguía pagando mi nómina, que eso también, este fue lo que más me costó soltar como la nómina de meseros, garroteros, este, toda la gente que trabajaba en, en, en la casa, ¿no? Entonces, este, los gastos fijos eran muy fuertes mes a mes eh, y lo que hice fue, eh, pues, contacté yo personalmente a cada una de las, de las que habían comprado su membresía a decirles, a ver, esa es la situación, este, vamos a cerrar, ya no vamos a volver a abrir después de pandemia. Ahí ni siquiera sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, si, o sea, era como todo también muy, muy incierto. Entonces yo no, o sea, yo ya no podía pagar un mes más, era el problema. O sea, ya estaba como, lo llevé a mi límite. Y, y pues siendo muy transparentes con las personas que confiaron en mí, con los que invirtieron eh, conmigo, este, al final fue, o sea, poner todas las cartas sobre la mesa y tomar la decisión. Yo creo que siempre siendo honesta y verdadera a este, tus principios, tus valores, o sea, creo que, creo que es algo que... Que, que me ayudó un poco a, a, a ir navegando y, y, y pasando la página, ¿no?
1: Claro. Oye, y bueno, después de esto, eh, de este, de esta caída y este levantarse también, ¿no? Eh, tú tienes una comunidad de, de más de 7,000 mujeres que participaron en la última edición presencial. Me decías hace rato 5,000 en, en esta nueva, nueva versión, eh, me imagino medio híbrida. Y este, presencial también regresando después de esta pandemia. Eh, y tienes varios, eh, tu enfoque siempre ha sido como hacia las mujeres, ¿no? Sé que tienes el, el podcast del mito al hecho. Eh, el podcast, ¿cómo surge? ¿Cómo surge esta iniciativa? Pues
0: en la pandemia justamente, este, con todo lo que tenía encima, cerrando residencia, viendo cómo sacaba adelante Guaragumen, este, con las toallas femeninas que también tengo que se llaman, este, Luanyu, o sea, justo tenía mi parque atorado, o sea, ya, ya, este... Ya, por ejemplo, este HEV, que es un, un supermercado en Monterrey, me está diciendo, es que ya necesito que ya me las, me las urtas. Y yo es que no, no, o sea, no tengo quien las surta Están atoradas. O sea, está atorado. O sea, literal, no 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 puedo llevarte. O sea, estuvimos como en un, en un momento también donde perdimos muchísimo dinero. Este, entonces, encima de todo esto, yo siempre estoy como justo pensando qué más, qué más, qué más, qué más. Y pues empecé a, a ver que mucha gente, pues obviamente estando encerrado, pues, agarraba mucho los podcasts como para aprender, liberarse, este, como una gran herramienta y un gran aliado. Dije, ahorita también está viendo como un boom. Dije, pues, a mí sí me ha gustado, como que siempre he tenido la espinita de tener mi propio podcast. Siempre había pensado que a través de What a Woman, What a Woman iba a sacar su podcast y a lo mejor yo iba a ser la que iba a estar entrevistando. Pero como dije, no, tengo... Eh, te, o sea, como que estaba tan... Este, metida en tantos problemas con women y residencia, este, que dije, quiero algo mío, de Paola Reiner, eh, solita, que luego también a veces como emprendedora te pierdes en tus emprendimientos. Eh, yo muchas veces decía, es que, ¿qué es Paola Reiner sin What a Woman ¿O, qué, o sea, ¿qué es Paola Reiner sin ah. residencia cuando estaba cerrando? Digo, que sientes que ya es algo que te define, ¿no? Y para mí quería hacer algo que fuera yo, paola Reiner, y de hecho dije, pues, ¿qué es lo que, de lo que más sé es emprender? Y a, hablé con Nat, que, que siempre hemos estado como en conjunto. O sea, tenemos una carrera medio similar, pero nunca habíamos trabajado juntas. Entonces, en Instagram un día veo una story y digo, Ay, no. o sea, estaba segura que quería una co-host, o sea, no quería hacerlo o sea como que yo sola al micrófono. Y veo a Nat y le pregunto y me dice, Nat, estoy en friega, tengo mi hija y yo. Yo también, pero pues hagamos lo de hobby, veamos, ve o sea, no, no va a ser algo que, de lo que vamos a vivir, pero siempre he tenido la cosquita y creo que hacerlo contigo es como el match perfecto. Y las dos somos igual de intensas, somos igual de, este, si vamos a hacer algo, ya lo vamos a hacer bien. Y empezamos diciendo que iba a hacer un podcast una vez cada 15 días o una vez al mes. Y dijimos, no, va a ser semanal, lo hace a hacer por temporadas. Hicimos el concepto, bajamos el logo. Este, y la verdad, o sea, el, el, el podcast, siempre decimos, Nati y yo, es nuestra terapia. O sea, es algo que me llena de una manera, o sea, y no gano un peso del podcast, pero es, es, es mi proyecto que, Justo es mi proyecto de Paola Reiner sin nada alrededor, ¿no? Y eso, eso lo he valorado muchísimo.
1: Qué interesante que, que puedas encontrar este canal para, para proyectarte tú como individua, no como emprendedora y como woman woman, sino tú, ¿no? Y que puedas también tener esa, esa posibilidad de, de transmitir e inspirar a, a otras mujeres, porque sé que hablan de, de muchísimos temas. Y eh, justo uno pues el nombre de, del podcast lo dice, este del mito al hecho. Eh, eh, uno de los mitos o tabús que hay sobre, sobre para las mujeres, pues es este el tema de la menstruación y las toallas sanitarias y la contaminación. Entonces cuéntame más de este proyecto. Lo, lo a nuke. Me cuesta. Trabajo, a, no. a, lo a <ríe> Significa pero, luna nueva. A mucha gente ah, le pero
0: trabajo. Juro que ya me arrepentí. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, siempre digo, el nombre rebótenlo con, con más personas. Porque en ese momento a mí a mi socio nos parecía increíble y de verdad todo mundo me dice, no lo puedo pronunciar. Es que no puedo. No sé si es la U con la, O sea, es algo como que lingüísticamente en español pues, a la vista cuesta como mucho trabajo. O sea, parece que están como ligadas las letras y es, y es, es muy complicado. Entonces, este... Un tip, siempre el nombre, rebótenlo con más gente que se pueda pronunciar bien. No se queden en lo que dos personas creen que es el nombre perfecto. Eh, pues este proyecto justo nace porque mi socia es muy, muy clavada en el, en el tema ambiental. Este, y ella siempre me decía como, oye, está cañón que los productos femeninos es algo que usamos todos los meses. Y yo no me, o sea, a mí no me encanta la copita y eso que lo he intentado. Y la verdad, o sea, no quiero cambiar mis hábitos este, de cuidado femenino. Pero pues tampoco, o sea, cada toalla que usamos tarda hasta 500 años en, en degradarse, ¿no? Entonces, en, en un periodo, o sea, en un mismo día, en tu periodo, ¿cuántas toallas puedes llegar a usar, no? Entonces, nada más empiezas a sumar eso y es como, en que, o sea, todos los meses estoy poniendo una, o sea, literal dejando mi huella por más de 500 años por, con muchos productos, ¿no? Y fue como, a ver, este, no existe ninguna opción así en México. De hecho, somos las primeras. Sí fue un tema muy fuerte de investigación porque el, el, la materia prima es bambú y no se consigue en México. Este, entonces, Sí tuvimos que hacer todo un research ya, ya para eh, tener el producto final. Fue como año y medio hasta que lo logramos porque no, no, no fue fácil. Y justamente también mi, mi trayectoria es de mujeres y viendo como en war también como todos estos temas que se hablan y el, y el tema, la importancia de empezar a hablar las cosas por su nombre, decir menstruación, decir sangrado, decir coágulo, decir ya sabes, la, Empezar a romper con todo eso que, que, que ahora también con el mito derecho es de lo que más, o sea, me apasiona muchísimo. Eh, pues dije, también aparte que, que, que la toalla en sí es biodegradable, compostable, este, es hipoalergénica, que ahora mucha, muchas mujeres, o sea, yo no sabía que eran, que eran este, alérgicas a todos los químicos, perfumes que les ponen en las toallas no. convencionales. Eh, y, y dije, pues aparte de todo esto, este... Creo que es súper importante empezar a, a romper con, con que la menstruación no es algo natural, ¿no? Sino que empecemos a decir las cosas por su nombre, empecemos a quitar tabús, empecemos a hablar con verdades, empecemos a también dar información que, que, que suena tan simple que, que, que todo mundo debería tener y que debíamos de tener todas y realmente no, no está ahí, ¿no? Entonces, pues también empecé con, con, con este proyecto. Todo me dio a la par, porque pues como en pandemia se, se, se paró todo y todo arrancó al mismo tiempo. Este, y bueno, me convertí en mamá también en, 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 por ahí en, en ese índice. Eh, pero, pero sí, así es como, como, como nace el proyecto y, y le puse obviamente, o sea, mi socia es muy clavada con el tema ambiental y yo muy clavada con el tema de romper tabús, hablarle a las mujeres, hablar de menstruación, cómo tiene que ser. Entonces, como que ese, ese, esa combinación creo que a la marca le ha dado una fuerza como muy especial y única.
1: Para, para allá vamos con el tema de la maternidad, porque también tengo una duda por ahí, pero quisiera que me contaras eh, sobre este tema de, de, de las toallas, eh, qué tan importante es entrar como a, a este nicho que es, o sea, que el, la, los consumidores están buscando, ¿no? Porque ya están buscando. hay Tenemos una generación de gente mucho más consciente que está buscando, eh, este, pues, productos que no contaminen tanto, productos que tengan realmente un, un propósito más allá. Eh, ¿Qué tan importante y qué tan eh, abierto está este mercado?
0: Es súper, súper importante, o sea, creo que es ir abriendo, abriendo camino, abriendo camino, abriendo camino, o sea, te digo, somos las primeras y ojalá de nosotras vengan muchas más, porque yo siempre he sido también con Guara Women cuando empezaron a haber muchos más eventos de mujeres, me decían, pero es que, o sea, creo que es abrir mercado y y entre más pastel tengamos y entre más opciones hayan, o sea, significa que es algo que se necesita, ¿no? O sea, y... y eh, o sea, te, te digo, es como un nicho ahorita y que es como muy importante ir abriéndolo porque sí, como emprendedor de, de, de empresas o sea, chicas, o sea, muy, muy chicas, como es Luanyu, eh, uno de nuestros eh, complicaciones o retos más grandes es eh, para los que se dedican a retail. Toda esta parte es la parte de, de en, en, en Anaquel darnos... Mm -hmm. Y vernos con los grandotes, ya sabes, más porque los grandotes tienen promotoría y van todos los días y mueven los productos y ponen los nuestros al final. Y al principio éramos mi socia y yo yendo a los diferentes super a, a sacar nuestro producto. Este, claro. Ahorita ya este, también este, tenemos, este, entre otra socia que, que se dedica al tema de distribución y con ella estamos bien. Pero eso, o sea, como que darte a conocer cuando estás compitiendo con marcas tan grandes es de los retos más, o sea, a pesar de que nuestros productos son totalmente diferentes, ofrecen algo totalmente distinto, eh, pues sí la, sí la marca grande en cuestión de marketing, publicidad, logística, operación, eh, tienes que ver cómo le haces para que los pocos pesos que tengas inteligentemente los, los inviertas en que tu producto sí se vea, porque a lo mejor ahí está el target, ahí está la persona que lo quiere consumir, pero no lo ve. Entonces, ah. este, es como súper importante como tener como esa parte que no es solamente ofrecer un producto que tiene un buen valor y un, o sea, algo que sí el mercado lo quiere, sino ver cómo lo haces visible.
1: Claro, un reto súper importante que tienen to todos los emprendedores que, que quieren entrar a retail, eh, pero al final eh, vale la pena, siento, ¿no? La presencia que puedes crear, el, el, el acercamiento que puedes tener con, con el consumidor final es como muy importante, sobre todo en este tipo de, de productos. Perfecto.
0: Sí, ya, y ya ver cómo, si ya, si ya te compran, Luego ver cómo ya lo haces leal, ¿no? O sea, ya una vez que ya lograste que te vieran, ahora manténlo, ¿no? Que luego a veces estamos muy enfocados, o sea, yo sobre todo que me encanta lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Es como más clientes, más clientes, más clientes. Pero, o sea, los que tienes, pues manténlos, ¿no? Y crécelos seas hazlos leales, que esos son los que ya te van a comprar en automático.
1: Perfecto. Oye, y hace ratito comentabas el tema de, de, de ser mamá, que creo que es un tema súper, súper eh, importante porque hasta podría ser un, un emprendimiento por sí solo. Este, Me gustaría que nos platicaras un poquito cómo es que divides tu tiempo para tener eh, este estos, estos proyectos a la par y sobre todo, eh, pues decirle también a otras mujeres que es posible, ¿no? Porque a veces queremos que no no hay manera de, de dar ese primer paso. Este, me gustaría que nos compartieras cómo, o sea, ¿a ti qué te ha servido para poder llevar todos estos proyectos en paralelo?
0: Sí ha sido un reto, sí es, sí es difícil, o sea, no, no es algo así como, ah, es, es, es muy sencillo y muy fácil. O sea, sí quiero decir que sí para mí, sobre todo ha sido que me ha sacado algo de, de mis casillas, de lo que estoy normalmente acostumbrada a, y yo soy muy macro manager y muy de control y muy, y esto realmente te saca porque aunque tengas una agenda, aunque tengas a veces la agenda no va eh, con lo que tú tenías planeado, ¿no? Pero lo que a mí más me ha servido es como saber que, que y lo he dicho en, en, en otras entrevistas, como que lo del tema de la vida en balance, o sea, saber que si estás eligiendo hacer una cosa, estás sacrificando otra y está bien. O sea, si estoy con mi hija, estoy con mi hija. Como que llegó un momento que quería hacer todo a la vez, ¿no? O sea, y ahorita que ya está un poquito más grande, o sea, siento que cuando está más bebecita, o sea, Newborn, o sea, lo, o sea ni, ni habla, o me la pegaba la boob y ya, o sea, ya sabes, o sea, literalmente me echaba calls así. Y ahorita que ya demanda mi atención, o sea, ya o es sea, de que me ve con el AirPod y me lo quiere quitar, porque ya sabe que no estoy presente, ya sabes. Entonces, claro. decidí, este pues que no puedo hacer todo al mismo tiempo. O sea, que realmente... Me voy a enfocar a los momentos que tengo ayuda, este, que también estoy hablando desde el privilegio que tengo, que tengo eh, alguien que me ayuda. que Bueno, yo vivo en Nueva York y también no fue tan fácil este, llegar a que alguien me pudiera ayudar, pero no bueno, viene tres veces a la semana. Uh -huh. este, y esas tres veces a la semana que viene eh, es cuando pongo full a mi agenda de trabajo. ¿no? O sea, pongo, lo trato de dividir entre Waragumen, entre el baño y grabación con Nat eh, de, de, del Mito al Hecho o preparación de episodio, eh, dependiendo en qué momento esté cada empresa. A veces, o sea, ahorita que fue el evento de Waragumen, obviamente mi agenda era casi 90% eh, Waragumen, ¿no? Pero sí trato de este, enfocarme los días que tengo ayuda al tema de chambear, o sea, es organizarte, ¿no? Porque eh, sí, ya, o sea, cuando traté de poner calls con Martín al lado, me frustraba yo, se frustraba ella, se frustraba con quien estuviera hablando, porque, es, o sea, también es bien molesto como estar... Escuchando. Entonces dije, o sea, justo cuando me buscaban para esta entrevista, me decían, es que jueves, jueves, ¿sabes? y es que el jueves no, no, no tengo ayuda, o sea, y sé que me estoy, o sea, setting myself for failure, este, porque, pues, es, o sea, es bien complicado. Obviamente, por ejemplo, ayer sí tuve dos juntas en jueves, pero con mi equipo que entro y, y que sé que mi equipo puede llevar la junta, ¿no? Que también eso es una de las otras cosas que aprendí muchísimo, pues de ser mamá, el delegar. Que antes yo quería hacer absolutamente todo y también es como un balazo en el pie, ¿no? O sea, tienes que también dejar que confiar en tu equipo y que tu equipo crezca y que tu equipo, o sea, al final... Es la única manera de crecer, ¿no? Entonces yo diría como organización, como enfocarte, saber de que sí, si o sea, yo siempre digo, ok, o sea, en el momento que estoy con Martina, sí estoy con Martina y a lo mejor pudiera estar adelantando otra cosa, pero ahorita estoy con Martina. Y cuando estoy chambeando de que, pues sí, ahorita, por ejemplo, Martina está en el parque este, con Marisol, y digo, ay, pues está increíble el día, me encantaría estar con Martina en el parque, pero hoy es idea de para esto, o sea, que no siendo que también las mujeres no nos ponemos demasiadas culpas de me quedé chameando tarde en la oficina y no estoy con mis hijos estoy con mis hijos y no terminé una presentación o sea como que está estate presente en lo que estés haciendo porque sí decidir es sacrificar o sea que lo que estés haciendo estás sacrificando otra cosa o sea pero es cuestión de organizarte y estar presente y saber que hay momentos donde tu hija te van a estar más vas a perder algo importante de tu hija y hay momentos que la chamba tienes proyectos eventos que, que necesitan más enfócate en ese momento en eso, luego vendrá otro tiempo para enfocarte más tiempo en tus hijos ya sabes, eso a mí me ha funcionado no es la receta al éxito porque cada quien no. se organiza puede pero, pero yo creo que esto, o sea, como estar presente en lo que estás haciendo y organizarte y no querer hacer todo a la vez
1: Perfecto, creo que son eh, claves súper importantes que, que ayudan, eh, creo que inclusive hasta las personas que no tienen hijos y que necesitan un balance de vida, este, pueden aplicar esto, ¿no? Organización, estar presente y ahí ver eh, qué necesita más de tu atención en, en qué momento, ¿no? Eh, perfecto. Eh, eh, Paola, no quisiera desperdiciar la oportunidad de platicar contigo de este otro tabú que existe en, en las mujeres emprendedoras que es el tema del dinero y el levantamiento de capital. O sea, creo que es súper importante eh, eh, pues que sepamos que existe esta posibilidad de, de levantar capital, que sepamos cómo, cuándo y por qué. Y entonces me, me gustaría que nos platicas un poquito de tu experiencia, este, lo que aprendiste, eh, lo que harías ahora. Cuéntanos, por favor.
0: Pues mira, cuando levantamos capital para residencias, sí. sí. Sí fue complicado porque también yo me aferré mucho a que quería puras inversionistas mujeres, justamente por el proyecto. Y, y cada vez que le pinchaba el proyecto a una mujer, yo sí veía que era muy diferente como, como entendía el proyecto a un hombre, ¿no? Al final tuve inversionistas de los dos porque sí, sí, sí me costó mucho trabajo como encontrar a, a mujeres en el tema de inversión, o sea, como que... Eh, no no hay no hay la misma cantidad de mujeres invirtiendo que hombres eso es una realidad eh, y sí me pasó con dos o tres juntas que esto yo tengo un socio hombre en Wara Woman que o sea ni obviamente este, aportó capital al principio y, y realmente nunca ni es la cara ni nada pero para para las juntas de inversión para residencias sí, íbamos los dos juntos y sí me pasó muchas veces que, aunque yo era la que tenía las respuestas, porque pues, yo, yo soy la que conoce el negocio, la que opero, la que estoy ahí, lo volteaban, lo, lo dirigían la pregunta a él. Y eso también, o sea, que dije, no manches, que en México, o sea, está, pa, siga pasando esto. Y él sí me, la re, o sea, me, me rebotaba a mí de que, sí, a ver, Paola puede contestar esa parte, no sé qué, Esta, porque al final creo que ni él sabía la respuesta, ¿sabes? Yo, yo era la uh -huh. que sabía la respuesta. Entonces, este, pues sí, te, te, o sea, sí, sí creo que, que fue complicado porque también es un proyecto muy ambicioso. Eh, a lo mejor yo creo que de learning hubiera sido como eh, que la ronda de capital fuera por, por, por etapas, pero como tenemos la casa en obra este, y necesitábamos tener la obra, la obra completa para poder arrancar, realmente necesitábamos, o sea, era... Necesitamos esta cantidad de dinero para poder tener la casa, si no, no, no se puede avanzar. Pero sí, yo creo que sí, sí, pues, o sea, todavía creo que hay, o sea, mucho camino por recorrer en cuestión de, en México, en cuestión de, de, de inversión con mujeres. Nosotras, o sea, fuimos a Shark Tank con Luan Yu. Ajá. Eh, y justo antes de, de entrar nos dijeron como que... Que, pues, que los proyectos de mujeres sea muy raro que los agarraran los sharks, los hombres, los tiburones okay. hombres. Pero proyectos de mujeres que no entienden. Y menstruación, obviamente, o sea, dices la palabra menstruación y como que tas, tas, o sea, como que no, no, o sea, se, se nublan y como no entienden la mente. No invertir cuando es un proyecto que, o sea, apoya el medio ambiente, es único en su categoría, es, tiene todas las de ganar. Y eso yo creo que es como de las cosas que, también sería otro proyecto, pero como el tema de, de, de que más hombres, porque pues al final el porcentaje de hombres invirtiendo es mucho mayor, se atreviera y no, a invertir en proyectos de mujeres. O sea, que creo que también es algo que, que falta muchísimo en México. Este... Entonces, pues sí, yo, yo creo que hay, hay muchos retos, sí, o sea, sobre todo como en proyectos de mujeres y mujeres emprendiendo para el, para el financiamiento y para la inversión, pero también ya hay muchas, este, es, eh, muchas entidades que están dedicadas a eso, ¿no? entonces uh -huh. también es buscar las herramientas o los socios estratégicos para poder lograrlo.
1: Uh -huh. Ok. ¿Y cuál sería como tu recomendación muy específica de cuándo, cómo y por qué levantar capital? O sea, si tú tuvieras que levantar otra vez, ¿qué considerarías?
0: Pues yo yo creo que es un tema de o sea bueno si ustedes o sea si tienes el dinero pues para qué prepara, o sea para qué partes tu pastel en más y o sea si lo puedes hacer tú pero yo sí creo que es o sea si si necesitas levantar capital para poder arrancar tu proyecto es encontrar un socio que tenga algo que tú no tengas independiente al dinero no que le llaman smart money no que yo creo que eso es básico que por ejemplo en Luanyu lo logramos o sea somos lo, o sea los tres que estamos yo estoy muy dedicada al tema de marketing, concepto, este, toda la parte de influencers. O sea, mi socia es financiera y, dedica, o sea, y aparte que es la parte que le gusta, la parte este, eh, ecológica, etcétera. Y nuestra tercera socia está dedicada al tema de distribución, ¿no? Entonces, yo creo que aunque estén buscando capital, siempre busquen un socio que los complemente. O sea, que no haga exactamente lo mismo que ustedes, porque si no, pues al final van a estar chocando y están duplicando esfuerzos en lugar de estar este, llenando otros huecos que a lo mejor les está faltando dentro de la empresa, ¿no?
1: Claro, sí, súper importante el tema de, de los socios y de tener este equipo multidisciplinario que pueda atender cualquier frente, ¿no? En, cu en cualquier circunstancia. Eh, Paola, quisiera hacerte una pregunta que que ahorita que ya nos contaste toda la historia y todo lo que llevas, todos los proyectos que llevas a la par, me gustaría preguntarte, eh, eh, en todos estos años que, de, que tienes de emprendedora, ¿cuál ha sido como el momento más complicado para ti? Y bueno, ¿y qué aprendiste de esto, eh, de esta situación? Ay, pues yo creo
0: que ya vi, llevo ya 10 años emprendiendo que he vivido muchos momentos. Yo creo que el, el, el momento de cerrar de residencia ha sido de las cosas más difíciles que que he tenido que enfrentar como emprendedora, sobre todo como ver, o sea, no verlo como un fracaso, o sea, como que ver cómo le daba la vuelta, o sea, en cuestión energética de cómo me sentía para seguir adelante con mis otros proyectos eh, y convertirme en mamá, o sea, Martina nació en febrero y War Digital por primera vez era en marzo, y yo siempre decía que no, yo cuando sea mamá sí, o sea, cuando estaba de que no, o sea, no estaba segura si quería hacerlo, pero si sí sí llegaba a ser mamá, decía, nunca van a ser mi bebé en el primer semestre, porque es guaragumen, o sea, llevo 10 años en Waragumen y de que, decía, nunca va, o sea, este semestre es para guaragumen. Y o sea, Martina nació, o sea, que es lo que te digo, que el tema del control, o sea, el día de mi rueda de prensa, a la hora que me tocaba hablar, este. Literal, en ese momento nació Martina. O sea, yo le decía a la, a la ginecóloga, oye, no, pero, o sea, no me puedo ir al hospital mañana. O sea, no tengo que inducir porque me dio preeclampsia. Este. Pero eh, fue así como, a ver, no, ya te tienes que ir al hospital ahorita. Y yo, no, no, ahorita no, mañana es mi rueda de prensa. O sea, mañana, después de las nueve de la mañana, regreso y que me, o sea, y la doctora, como no, es ahorita. O sea, que okay, realmente esto que, 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 que te digo de ser micromanager y tener todo. Eh, en control, esto me sacó totalmente y que tener en posparto, tener que delegar al 100% a mi equipo y porque no, físicamente, emocionalmente no podía, ¿no? Entonces, este yo creo que, que, que fue, o sea, ha sido uno de los retos más grandes para mí en cuestión de, de, pues de cómo veo ahora mis emprendimientos y cómo me involucro también en los emprendimientos, ¿no?
1: Claro, por supuesto, un par de aguas para, para las mujeres siempre es la, la maternidad. Eh, trabajes o no trabajes, siempre hay como un cambio ahí súper importante eh, del que se aprende también, ¿no? Como dices, seguramente lo que ahora aprenderás o estás aprendiendo como mamá, súper aplicable también a, a tus emprendimientos. Perfecto. Sí. Bueno. Paola, me gustaría que eh, una vez compartiéndonos todas estas anécdotas y, y, y mensajes, si tuvieras algún mensaje eh, para las mujeres, eh, para alentarlas a romper esa barrera de dar el primer paso en un emprendimiento, eh, ¿qué les dirías?
0: Pues se crean en ellas mismas. Yo creo que a veces es lo que nos falta. O sea, creer en que nuestra idea, nuestro, nuestro proyecto sí tiene el valor que, que necesita un mercado, que, o sea, que sí es una idea que tiene valor. Eh, y regresar como siempre a tu porqué qué, ¿no? También como emprendedor creo que es, te enfrentas a demasiadas cosas, o sea, es, es, todos los días hay retos, todos los días hay cosas nuevas y a veces se nos olvida ya cuando quieres tirar la toalla, que me ha pasado muchas veces que digo, ya, este es el último año que hago esto, este es no sé qué. Y cuando regresas a tu por qué, como por qué empezaste, por qué tuviste esta idea, por qué quisiste arrancar, qué estaba sintiendo en ese momento cuando empezaste este proyecto, como que eso te vuelve a decir, a ver, estoy haciendo esto por estas razones y te dan como ganas de seguir adelante, ¿no? Y que, y que todo pasa. Al final, todo son etapas, eh, eh, como yo decía, o sea, también el... el eh, así como hay éxito de fracaso y no puedes estar todo el tiempo arriba, pero tampoco puedes estar todo el tiempo abajo, ¿no? Entonces, si estás pasando por una parte de abajo, seguramente vienen mejores y si estás arriba, tampoco este, lo tomes como algo seguro, ya, ya la hice aquí, me quedé para siempre porque vendrán otros retos después, ¿no?
1: Por supuesto. Oye, y una última pregunta que me gustaría hacerte que le hacemos a todos nuestros invitados, porque, justo nos revela mu mucho esto del porqué que tú mencionabas, es eh, ¿qué le cambiarías al mundo para eh, hacerlo mejor? Pues
0: trabajar en colaboración. Creo que ahorita vivimos en un mundo muy competitivo y todo es ganar, 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 ganar. Yo creo que si, si fuéramos una sociedad que vive a través de la colaboración, Llegaremos más lejos en todos los sentidos, ¿no? O sea, que no veamos siempre al de al lado como competencia, no veamos siempre al lado como un, este, una amenaza, ¿no? O sea, como que eh, siempre el de al lado te puede sumar. O sea, te digo que yo, empezando con war a Woman, muchísimos eventos post-WW eh, y todo. Sea, la copia de What a Woman, o sea, que, o sea pero cada uno este, es diferente uno tiene a mujeres atrás increíbles. Y luego, o sea, yo me he acercado con ellos para hacer cosas en conjunto, ¿no? O sea, como que no hay que vernos siempre como el, si yo no me lo como, se lo como el de al lado. O sea, como este... Es ella o yo, o es él o yo, este, o es este producto o yo. Es como, ¿cómo es? Hacemos que sea en lugar de... O que sea y, ¿no? O sea, que sea como... O sea, un mundo en colaboración en general, en nuestra vida diaria, en la cotidianidad, de la familia, en todo, creo que... Creo que como sociedad, viviríamos más en paz y, y llegaríamos a, a, a lugares mejores.
1: Claro, por supuesto. Eh, Súper importante. También acá de este lado de WordTip, creemos que la colaboración más que la competencia es lo que va a ser, eh, pues sobre todo a este ecosistema emprendedor, mucho más fuerte, más abierto este, y mucho más emprendedores se van a animar a, a, a emprender. Bueno, pues con esta reflexión eh, te agradezco muchísimo Paola Reiner, a nombre de Wortev, a nombre de mío, te doy muchas gra eh, las gracias por compartirnos todas estas experiencias, que estoy segura que a todos los emprendedores les va a resonar este un poquito de estas historias que nos contaste. Y por favor, dinos dónde podemos encontrarte.
0: Pues a ver, en Guaraúmen es arroba, arroba www.mexico en Lua new es arroba guión bajo del mito al hecho es arroba del mito al hecho y yo estoy como arroba paola.reiner con y.
1: Perfecto, pues ya tienen los datos para seguir a Paola y cualquier eh, tema que quieran consultarle, ahí está, está Paola. Muchas gracias, espero que podamos platicar nuevamente de otros temas porque creo que hay muchísimos que, que podríamos seguir platicando para enriquecer la eh, con tu experiencia a otros emprendedores. Y pues muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a todos por escuchar The Talk para Emprender. Suscríbanse, por favor, y activen la campanita antes de irse eh, para que reciban todos nuestros estrenos de los próximos episodios. Si les gustó, por favor, califíquenos en Spotify y compartan este episodio con amigos y familiares. Síganos en redes sociales, en todas nos encuentran como arrobaWordTap. Ahí van a encontrar todo eh, sobre nuestros eventos, mucho contenido para emprendedores. Y escríbanos también en este episodio qué les pareció, eh, qué, les, qué les movió, qué les movió. ¿A quién les gustaría ver también en este espacio? Y recuerden que si tienen un proyecto y quieren evolucionarlo o impulsarlo, pueden acudir a wortep.com, Ahí van a conocer más de nosotros. Yo soy Xochila Austria y nos escuchamos la próxima. Recuerden que en Wortep los queremos ver emprender.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast
1: de Wortev, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en Wortev.com y encuéntranos en redes sociales como arroba worded. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo.